0: In der Weihnachtswichtelei gibt es manche DVD... -E Grusel. Ready Player One. Oder auch Easter Egg The Movie. Oder auch der Film, den man eigentlich in Zeitlupe gucken muss, um alles mitzukriegen. Uh, Wer es nicht kennt, Ready Player One ist eine Romanverfilmung des gleichnamigen Buches von Ernest Cline und ist sowas wie die ultimative Liebeserklärung an alle Nerds, an, all, an die Popkultur, vor allem der 80er Jahre, an Filme, an Videospiele und, und, und. Die Handlung spielt in äh, mittelferner Zukunft, ich glaube irgendwas, ich glaube 2045, in einer relativ runtergekommenen Zukunft. Die Menschheit lebt großenteils im Dreck verbringt aber den großen Teil ihrer Zeit in einer virtuellen Realität, der sogenannten Oasis. Und in dieser kann jeder das sein, was er möchte. Also jeder kann sich seinen eigenen Avatar erstellen. Und das, das Buch und auch der Film spielt halt eben damit, dass sich da eben die tollsten Charaktere tubbeln aus Filmen, aus Videospielen, was man so alles kennt. Es ist eine einzige Parade an Charakteren, die man, die man kennt und... Und während normalerweise in dieser Oasis einfach nur gespielt wird oder die Leute verbringen da ihre Freizeit und so weiter und so fort, wird halt eines Tages vom Erschaffer dieser Oasis, der im Sterben liegt, die Information verkündet, dass er einen Easter Egg in dieser Oasis versteckt hat und quasi eine groß angelegte Quest erschaffen hat, die zu diesem Easter Egg führt und wer dieses Easter Egg findet, bekommt quasi die komplette Kontrolle über die Oasis, was in dieser Welt quasi so viel heißt wie die Weltherrschaft, ja weil er eben alles kontrolliert. Und dann beginnt eben ein Wettrennen zwischen den kleinen, aber rechtschaffenden Spielern dieser Oasis und einem Großkonzern, die sich eben auch die Kontrolle über diese Oasis sichern wollen. Ja, das ist soweit der Plot. Man hört es vielleicht schon, die Handlung des Buches und des Films ist jetzt, jetzt nicht die tiefgründigste. Ja? Also man braucht jetzt hier nicht ähm, tiefschürfende, hochphilosophisches High-Sci-Fi erwarten, wie es zum Beispiel andere Vertreter wie Black Mirror oder sowas machen, wenn es darum geht, dass Menschen sich in einer Real virtuellen Realität verlieren. Die Handlung ist, wie gesagt, relativ flach, aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Das ist, wie gesagt, der, das ganze Werk ist eine einzige Liebeserklärung an die Popkultur. Und wenn man sich darauf einlässt und jetzt nicht die tiefgründigste Story aller Zeiten erwartet, dann hat man mit diesem Film auch Spaß und auch mit dem Buch. Gerade wenn man so ein bisschen in der Zeit aufgewachsen ist, in den 80ern, dann wird man da durch die ganzen Referenzen und Anspielungen an die Dinge, die man eben als Kind geliebt hat und so weiter und so fort, wird man sich da echt wiederfinden? Zumindest ging es mir so. Der Film wird quasi in zwei Ebenen erzählt. Wir haben die reale Welt, die halt sehr dreckig ist und sehr, ja, runtergekommen. Der, der Protagonist, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie er heißt, lebt in, in so einer Art Slum, so, so einem so Trailerpark, wo die Wohnwagen schon aufeinander gestapelt werden, <lacht> so dass sie über, also wie, wie so eine Hochhaussiedlung, allerdings halt nur aus, aus, aus so klapprig zusammengelöteten Wohnwagen und so. Also alles sehr dreckig und runtergekommen. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese virtuelle Welt, wo eben alle viel, ähm, alle Charaktere nur mit ihren Avataren auftauchen. Und die ist ähm, eben komplett computergeneriert und hat eben auch so, einen leichten, so eine leichte Videospieloptik. Das ist in dem Fall vermutlich gewollt. Also es ist nicht, dass die, die CGI Artists nicht ihr Handwerk verstehen würden, sondern ich denke, der, der Look ist absichtlich ein bisschen künstlicher gewählt, dass man eben eben zwischen dieser virtuellen Welt und der echten gut unterscheiden kann. Darauf muss man so ein bisschen Lust haben, weil diese reine CGI Optik sich halt auch so ein bisschen ja, nutzt sich so ein bisschen ab. Also man, man ermüdet so ein bisschen, wenn man die ganze Zeit diese diese künstliche Welt davor gesetzt kriegt. Aber ich denke, es geht schon und die Entscheidung war, glaube ich, ganz gut, dass man das unterscheidbar gemacht hat. Und gerade in dieser Oasis kommt man einfach aus dem Gucken nicht mehr raus. Also, wie ich hab's am Anfang ja schon gesagt, das ist ein Film, den man eigentlich in Zeitlupe gucken müsste, weil jedes Bild, also alles, was in dieser Oasis spielt, ist vollgepackt mit Charakteren, mit Fahrzeugen, mit sonstigen Anspielungen auf Dinge, die man kennt. Also gerade bei, so, bei so etwas größeren Szenen in so, in so einem ich weiß ob es ein Bahnhof ist oder eine große Halle jedenfalls, wo sich eben so hunderte von Charakteren tummeln. Allein wenn man da mal ein Standbild macht, kann man eben wie, so, wie, so ein, wie bei so einem Wimmelbild eben so schön abklappern, was es überall für Figuren gibt. Das Recht von Batman über die Ninja Turtles, über Sonic the Hedgehog, über Overwatch-Figuren und so weiter und so fort. Im Buch zum Beispiel, der Hauptcharakter im Buch hat sich irgendwann nach, nach langem, langem Spielen so einen, so einen kleinen Fuhrpark an Fahrzeugen zugelegt, bestehend aus dem DeLorean aus Drücke in die Zukunft, einem X-Wing aus Star Wars und der äh, Serenity aus Firefly <lacht> zum Beispiel. Und ja, das ist eben eine der großen Stärken des Films. Man ist nur am Gucken, die ganze Zeit nur am Gucken, was findet man für Anspielungen und so weiter. Ja, und das, und das Ganze eben verpackt in diese schlüsselsuch quest ich hätte mir lediglich gewünscht, dass der künstliche Look der Oasis noch ein bisschen farbenfroher wäre. Denn äh, gerade dieses bunte Gewusel an verschiedenen Charakteren ist alles so ein bisschen in so eine entsättigte Optik getaucht. Das macht es ein bisschen schwerer, sogar noch die einzelnen Charaktere auseinanderzuhalten. Vielleicht war es auch Absicht, weil vielleicht nicht an jedem Charakter so genau die Rechte verfügbar waren und man quasi dann nur so Silhouetten zu sehen kriegt und so. Aber wenn das Ganze ein bisschen farbiger wäre und ein bisschen deutlicher unterscheidbar, wäre es, glaube ich, noch schöner gewesen, damit man nicht ganz so angestrengt in diesem grauen Gewusel da nach den einzelnen Figuren suchen muss. Ich finde, der Film macht schon Spaß. Es ist auf jeden Fall ein Popcorn-Film. Nichts für den anspruchsvollen Kulturabend, aber auf jeden Fall was, wo man zwei Stunden richtig Spaß mit haben kann, gerade wenn man die ganzen Anspielungen versteht, um die es da geht. Regie geführt hat bei dem ganzen Steven Spielberg, was natürlich eine gute Wahl ist, weil er ja auch eine der Ikonen ist der 80er Jahre, gerade mit E.T. Ne, e und Indiana Jones und Peter dann noch Jurassic Park und so. Er hat auf jeden Fall die Popkultur dieser Zeit mehr als geprägt und insofern war er eine gute Wahl für, einen, für diesen Film. So ein paar Sachen wurden am Buch geändert, zum Beispiel im Roman geht es ganz oft darum, dass die Charaktere bestimmte alte Videospiele spielen müssen. Das wurde für den Film glaube ich, geändert, soweit ich das noch weiß. Ich habe den erst einmal geguckt, leider. Aber ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, weil es, glaube ich, zum Zugucken ziemlich langweilig ist, wenn die da stehen und einfach nur <lacht> ewig lang da alte Atari-Spiele spielen. Eine andere Quest, die sie da absolvieren müssen, ist im Roman zum Beispiel, dass sie quasi in einer Szene eines bestimmten Films eintauchen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welches, welcher Film das im Roman war. Ich weiß, es ist ein Film, den ich nicht kenne. <lacht> Und für die Verfilmung haben sie sich dafür diese Szene für einen anderen Film entschieden, in den die Charaktere eintauchen müssen. Das, ich sag das mal einfach aus Spoilergründen nicht, welcher Film es ist, aber es ist ein Horrorklassiker. Und die haben sich wirklich die Mühe gemacht, das Setting und das ganze, das Look and Feel, wie man so schön sagt, dieses Horrorklassikers so gut nachzuempfinden, dass man da richtige Retro-Vibes kriegt, wenn man das anguckt. Also, das ist, war eine richtig coole Nummer. Ja, ansonsten Ready Player One, cooler Film. Die Handlung hätte, finde ich, noch ein kleines bisschen mehr Tiefgang haben können, aber prinzipiell lebt das Ganze eben von seinem ganzen Retro-Charme und den, und den Anspielungen. Wer an sowas Spaß hat, äh, dann ist das auf jeden Fall ein Fest für alle Retro-Freunde und Nerds aller Art. <lacht> ich empfehle euch tatsächlich, das Buch zu lesen. Das fand ich persönlich noch ein Ticken besser als den Film. Auch weil da die ganzen Anspielungen eben nicht nur gezeigt werden und einfach da sind, sondern eben auch so ein bisschen noch mit der Handlung verwoben sind. Okay, dann war's das für heute. Wir hören uns morgen zum nächsten Türchen. Servus!